0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的故事主人公木山是故事 FM 的听众，今年二十六岁，现在在武汉工作。上周，木山专程来到北京找我们，讲述他和爸爸的故事。他说：“我对爸爸本能的爱和清醒的恨，折磨了我十五年。”但这种复杂的感情并不是从一开始就有，在木山的记忆里，小的时候，爸爸曾经是他的骄傲和自豪
1: 。因为那个时候，我爸爸是上班的话是一个星期，他还是有连着几天要在外面上班，然后再回来休息两天。他每次回来的时候就会给我带面包，因为我们家是属于小城镇嘛。没有太多人吃面包，特别是加那个果酱的。然后他就会在一个，就是我们家最好的那个面包店，然后给我带好多面包，我记得特别清楚。然后上学的时候就会带到那个教室里面去，大家都会觉得，哎呀，你怎么有面包吃？还是各种各样的果酱，觉得哎呀，好骄傲，好自豪。那个时候还有。我爸爸也是在性格上影响我很多，他是一个特别会讲的人。我小的时候会觉得，哎呀，爸爸好优秀的一个人。他的工作也是业务能力很强，然后三观吧，嗯，挺正的。因为那个时候他没有太阻拦我各个方面的地方，然后就让我自由发展。小的时候实际上都还觉得，哦，好像真的还挺幸福。一切都那么美好，虽然他有的时候回来的时候脾气会有一点暴躁，会突然间，他的发火方式就是突然之间暴怒，你怎么搞的？你这点小事都做不好，然后就是那种声音特别的大，就会很很可怕，就是那种冬天呀、啊，我当时家里面烧那种炭炉子嘛，就是你不知道什么东西冒犯着他，然后他就把那个炉子给踢翻了，然后就走了。然后我跟我妈妈在家里面收拾炉子，但是那个时候太小，就是对这些东西实际上没有太强的敏感性。我爸爸实际上他一直在这方面挺引以为傲的，一直说：“哎，我从来没有打过我的孩子，我在家里从来没有暴力。”所以为什么我过来，我就想有勇气，就是说说这个东西。我是想说，实际上，有些男士不要觉得自己没有力量上的暴力，就觉得自己没有家庭暴力。实际上，有的时候精神上、话语上或者怎么样，你对他的摧残，不亚于一些你在肢体上或者是力量上的有一些暴力。那一天是。我记得很清楚，我那时候差不多小学三四年级吧。那一天我外面是刚下过雨，天很黑，黑的发亮的那种，很清亮的天，然后但是又很黑。晚上九点钟吧，电子都已经关了，就是因为我只听到了前半段，我妈之后就赶紧把我推到房间里面，把门关上。我只听到他们很大的一个声音。但是具体听什么我已经听不到了，我得到的信息都是我之前听到的，我才知道他要买摩托或者怎么样子的。说，哎呀，那我的钱去哪儿了？我每个月给你那么多钱，怎么样？他们就在那吵，我妈就把我放在房间里面关上门，之后我就听见砰的一声，很大，我就感觉门都要震碎了。然后那个时候安静了，因为我爸在的话是不可能安静的，所以我知道是我爸走了。然后我就把那个门打开了一个缝，我那个通过门缝的话，我是能看见他们卧室的。我就看见我妈妈，然后对着那个，呃，窗外，她说：“你别走了。”她说：“我们这下去跟你一起去。”我就赶紧把门关上了，装作什么都不知道，因为我感觉我可能知道了一些事情之后，然后可能对大人不太好，我就关上门，就当做什么都不知道。然后我妈就进来。还是很温柔的说：“他说乖乖，他说走了，他说，他说跟爸爸一起，然后买他的摩托车去。”我之后我才知道这一点。我爸他已经，前提是他已经换了两辆还是三辆摩托车了。一辆摩托车均价好像是在两千到四千，一个比一个贵。我们家之前就是我姥姥家这边会帮扶我们家很多。但是我爸爸好像对家里面的经济从来不管，呃，也不太在意。那个时候他只知道自己想要什么。然后当时我姥姥爷，我们那边叫姥姥爷，就是我姥姥的爸爸，给我们家了一笔钱，然后我爸爸知道了。他当时他又说他的摩托车好像是上一个是丢了，他要换一个。然后我们想着他就是换一个四千多的。但是他非要说要换一个七千多的，跟我们讲道理说七千多的性价比怎么怎么高，换一次好了的之后，怎么怎么就是说是用的长久这样。嗯，我爸爸是铁路上的工人，具体的工资我是不知道的。当时我妈妈刚好是下岗失业了，所以每个月是没有积蓄。然后我们家是在一个镇里面。所以我觉得七千块钱当时对家里面来说还是很高的，因为当时我们家一共就只剩下七千零，就是说好像一百多块钱。当时我妈就说：“嗯、呃，你这摩托车一买，家里面就没有钱了。”然后她就说：“哎呀，那我的钱去哪儿了？我每个月给你那么多钱，怎么样？”他们就在那儿吵。但是具体他们说了什么，我已经不知道了。那是第一次，我就觉得。我妈好像没有我想象中的那么容易，因为他们吵了好长时间，还是我妈妈妥协，而且很无奈那种。可能就是你那种小朋友的直觉吧，就觉得这一次的事情好像不是那么简单。当时我觉得，哎、啊、呀，出去就觉得一下子好冷啊，天已经很晚了，然后而且下了雨白天。好像晚上还是有一点下雨的，我只觉得很阴冷，街道是，很安静，路灯在亮着，天很黑，但是又被照的很亮的感觉。嗯、呃，只有几家摩托店开，我爸爸那一家也在开。当时我就坐在门口的那个台阶上，就等他们。我全程我没有参与，根本就兴奋不起来，就是觉得这是一件不好的事情。然后就坐在台阶上，一直在等他们。过了一会儿，然后我妈妈先出来了，就是说：“走吧，我们回家。”我说：“买完了吗？”他说：“买完了。”我说：“行，那回家吧，回家睡觉。”这就是我所有的记忆了。记忆最深的就是好冷啊，就是特别冷。之后了，就是我上初中的时候，我妈妈就开始在外面跑保险，然后这时候我爸爸就会说我妈不顾家之类的，说是一个女人每天二十四个小时，基本上十八个小时都是在外面的，晚上一回来，然后就往卧室里面，然后慢慢的就是因为跑保险的性格嘛，就是你逮着陌生人你都能得讲一番，我妈妈慢慢的她也有一些脾气了。但是打心眼儿里，他是个比较软弱的人，所以那个时候他知道有一些事情他自己消化不了，或者他觉得这个事情不对，他不知道怎么样跟别人说，他就跟我讲，会有的时候会有意无意的说：“哎呀，你爸爸什么也不管钱呀、啊、什么的，每天钱都没有了。”他就会怪我。那个时候实际上是我爸爸还是把公司卡交给我妈妈来管。但是他，我感觉他每天都会要零花钱，每天都会要零花钱。等到月末的时候，我妈妈说没有钱了，或者是问他：“哎，你钱花那么快，花去哪儿了？”他就会发怒。我一共捐了那么点零花钱，什么你还要管我去哪儿了？就那样花了呀。然后就是特别高的分贝。然后那时候我就很疑惑，我就开玩笑似的说：“我说妈妈，感觉爸爸要的零花钱比每个月交的还要多。”实际上我跟他开玩笑的时候，我一直相信。每个人在开玩笑的时候，我觉得是有五分左右，实际上都是真心话。因为有一些东西我不敢直面的说，我怕我妈妈觉得难堪。初中了嘛，就是情感上可能会稍微有一些顾虑，然后我妈就会说一些，就说是吗？她说你看，她还会抱怨说我不会管钱了或者怎么样子的。实际上，如果他不告诉我的话，我不会知道的那么细致。但是我从初中的时候就开始，就是从那个钱的时候开始嘛，就会跟我妈一起来讨论我爸爸的问题。他也是个很传统的人，他就会觉得，嗯，干嘛要在外面说自己老公对自己不好呢？然后我妈妈就可能是觉得，哎，就我跟他说，就是他那个时候他已经忘了我是他的女儿。可能就转换，觉得就我是他的朋友，就会跟我说的就会越来越多，越来越多。我觉得，如果这件事情能有发泄口，或者是我跟我妈妈在商量的基础上，这件事情解决了，我觉得对我来说是一件很好的事情。比一味的，因为我也见过，就是那种，呃，从小就没有接触过家里面事情的一些人，就实际上等到自己长大了之后，还对自己还挺受益的。就是我遇到这些事情了之后，我要比别人冷静。但是我觉得我这方面不好的，就是因为我没有出口，我只是接受到了我妈妈给我的一些负能量，但是我没有人可以说，一些东西都是靠我自己去消化得来的，这个。嗯，阴影的话就处于是我上大学的时候，当时跟我男朋友在一起，我的真正的阴影就是在那个时候被刺激起来的。刚开始的时候，朋友就会觉得我是一个特别好的人，我特别会照顾别人，他们跟我在一起就很自在。但是在跟我男朋友在一起了之后，我就会觉得，好像有的时候情绪会控制不住自己，就实际上我。本能的性格是跟我爸有点像的，有的时候比较易怒。反应最强烈的就是我说的那一次，就是他在沙发上坐着，我让他干什么活，就是很小的那种，扫一下地啊，洗一下碗呀、啊、什么的，他没有去做。我当时我就整个人就完全失控了，我说你知不知道你这个样子跟我爸是一样，就咬牙切齿的时候，整个人很崩溃。因为那个时候我知道我要找的男朋友标准就是。跟我爸完全不一样，因为我爸爸基本上包含了我对人就是说认识的那种所有的缺点。我说只要是跟我爸就这方面哪方面不一样就可以了。然后我那个火消下去了之后，我才知道我在这方面有那么大的反应，实际上因为我爸爸。从那个时候开始，才知道我爸爸给我的阴影还是很大的。一四年的那个时候，当时我回家，我回家就是例行询问嘛，就会问我妈，就是你现在跟我爸怎么样怎么样？我妈妈就说了一些无关紧要的话，之后就告诉我，她说你知不知道我发现了什么？她说我在你爸爸钱包里面发现了给别人转账三千块钱的一个转账单。当时他，我妈妈给他写了一封信，在他的钱包里了。大概的内容就是告诉他，我发现了你的转账单，我感觉到了你的不对。我爸爸就是没有回复这封信，就是因为小的时候我爸爸喜欢跟那些女阿姨一起什么的，就是我就有这方面的心理准备，再加上那个时候不是。网上聊 QQ 嘛，他每天拿着那个手机不放。我跟我妈妈说过这个问题，我说如果我要找他直接对质的话，这个事情我爸肯定是不承认的。然后我就说，你有没有想过自己的错？你不应该一而再、再而三的去顺从他。但是你已经跟他以这种方式相处那么多年，而且我爸又是个极其固执的人，这方面已经。不能再更改，你不能现在再反抗他了。我说，你有没有想过，你自己放低一点姿态，或者有些东西你就顺着他走，他高兴了，说不定反而能给你反馈一些东西。我说，你要改变一下自己的思路。然后之后我就又回去上班了。上班等到下一次我再回家的时候，反正这两个就是在半年内，这都是在半年内发生的。等到我再回家的时候，我就问他，我就说。你们俩现在怎么样了？他说还是那个样子。我当时我就很生气，我说我跟你说的方法你也不按照他去做，我说你回头你又说我爸这样说我爸那样，你让我怎么办？然后我我妈就一下子就哭了，特别崩溃的哭。我说你怎么了？你告诉我。他说你以为我没有做出努力吗？他说有一天晚上，他就。故意的靠近我爸哈，给我爸捏捏背呀、啊，捶捶背啊，就是那种跟他撒个娇啊，或者什么的，跟他讨论电视啊什么的，想要跟我爸就是表现那种小女人的一面哈，想缓解一下他们的关系。但是我爸突然之间冒出了一句话，他说：“嗯，不行的话你也去找个人吧。”
0: 从妈妈口中听到这一句话的时候，木山意识到，至少从感情的维度上讲，这个家已经分崩离析了。木山问母亲需不需要他代表母亲去和父亲摊牌谈一谈这个事儿，但母亲拒绝了他，并嘱咐他什么也别说。木山也不知道母亲是想替父亲在儿女面前留点面子，还是心里终究放不下这一段婚姻。总之，从那以后，母亲和父亲开始过上了同一屋檐下的分居生活。婚姻和家庭依旧存在，只是各自都不过问对方太多，继续着表面上的平静生活，好像什么也没有发生过。故事 FM 往期节目里，曾经有一位讲述者这样描述中国人处理家庭矛盾的方式：我们总是习惯将矛盾隐藏起来，然后等到婚丧嫁娶这样的大事件在其中爆发。这句话精准的让人有点无奈，因为在木山的故事里。仍然没能摆脱这样的俗套
1: 。从我毕业了工作，开始，因为那个时候。我们家一直都是存不住钱的状态，我们家最能存钱的就是我了。我自己的话，存着的话，我还能留点钱。然后我也是没有打算到，我说我以后我结婚的话，嫁妆你们就不要给我考虑了。我没有指望过他们。我爸爸现在的工资，实际上因为地方经济来说的话，铁路工资实际上是要高于平时的水平的。然后从来都存不住钱，我们都不知道我爸爸每个月有多少钱的工资，就是。对我们来说是一个秘密，也不能问。钱对于我爸爸来说一直都是一个禁区。他一个月我知道从我叔叔那里打听到的工资接近六千块钱，因为我在武汉的工资也才五千出个头。他工资那么高，但是他一分钱都存不下来。我觉得这件事情很可怕的事情，我就怕以后会愈演愈烈到借外债，你知道吗？我说我这边。就跟我妈说的，我就说你能不能以给我准备嫁妆这个话题，然后让我爸存点钱，因为我爸是个很虚荣的人，嫁妆他应该是会给我出的。然后我妈肯定是跟他提议了的，他那个时候他就他就说我不孝顺，说我白眼狼，说我工作了那么长时间了之后，没有给家里面一分钱，说别人家的孩子一个月都往家里面给多少多少钱，这个可好。呃，一分钱都不给家里面，现在还过来跟我要钱，什么也不知道是谁交的。然后那个时候我才知道，原来我在我爸爸面前是这样的形象。实际上我就完全就崩溃掉了，因为我觉得现在是我跟他是一个敌对的状态，我妈妈反而抽身而出，以一种旁观者的样子来看我们，因为。我妈现在她就一直就说：“哎呀，反正我已经释然了，或者怎么样，我现在我都不在乎了什么的，她无所畏惧了。”但是我不知道为什么每一次我妈妈无所畏惧，得到的结论就是说：“我不用管你。”然后包括我不用离婚，我离婚那个事儿干嘛呢？我现在已经完全独立了，你也不能怎么着我，因为从他出轨的那一次开始，他们两个在情感上已经完全割裂开了。我就会跟他说：“我说是的，你已经释然了，但是你有没有想过我们怎么释然呢？我最小的时候，这个东西是你主动来告诉我的，我可能那么小的年纪不应该承受或者不应该知道的一些东西，你有没有想过你的错误呢？所以有的时候我就觉得啊。”我我觉得我妈到底在干什么？就有一些负面的情绪是你给我的，我作为你的一个垃圾桶，一个输出口，倾诉了那么多年，所有的负面情绪都是我一个人来化解，因为我跟同学也没得说，同学都不懂。然后我就觉得我真的不知道我该怎么做了。所以现在就是说，为什么我在这个家就觉得很就是很绝望。我爸跟我们家庭的关系，在我心里边已经转化成我爸跟我的一些敌对关系。我妈又不愿意离婚，所以我不能出来做那个战士，然后拿剑去跟我爸去决斗。我因为我妈妈不打算离婚，我还要保，就是说不能够因为我个人的一些原因，然后去把这个窗户纸给捅破。我真的不知道我该怎么做了。
0: 对于木山来说，母亲告诉他的一切不是定时炸弹，更像是慢性毒药，一直憋在肚子里。一方面，他看着家里的气氛越来越压抑；另一方面，自己虽然知道一切，却又无能为力。他唯一的慰藉在于，他已经长大成人，不用和父母朝夕相处。这样的痛苦只有在回家的时候才会被放大。但新的问题在于，木山还在上初三的弟弟成了整个事件中最无辜的受害者。
1: 两个现在这一些关系又影响到了我弟弟，我弟弟现在很压抑，因为我弟弟现在每天跟我爸待的时间要很长，我弟弟在跟我说，姐，我感觉我的就是说最近感觉好压抑啊，我每天不想说话，不想吃饭。我应该就是最近的计划，也就是。等到暑假的时候回去跟我弟弟谈一下，问一下我弟弟真实的想法。如果他熬不过去的话，我可能这边会只针对于教育方面跟我爸爸摊牌，但其他的事情我会保留会不说，因为其他的事情本来就不应该是我知道，而且我作为一个女儿的一个身份去给他讲也不合适。我妈妈在那个时候也是有一点犹豫，她不想让我说。我说那这个没有办法。现在，之前我为了保护你，我什么都没有跟我爸爸讲。但是你有反抗的就是机会，或者你有反抗的资本，你不反抗是你自己的选择。但是我弟弟不是，我弟弟现在他还不是一个成人。我们作为家庭的一员，有义务要给他营造一个好的一个学习氛围，或者一个健康的一个成长环境。
0: 木山上个月刚刚结婚，他本来想在自己组建了新的家庭之后，给爸爸写一封信，把自己成长过程中受到的影响都告诉他。但是，一想到爸爸容易发怒的性格，木山好不容易鼓起的勇气，就将气球被扎了个洞，泄得一干二净。现在，木山不再期待父母做出什么转变，只要能保证弟弟顺利的长大，上一代的问题，还是交给上一代自己去解决吧。